0: Home Run, aquele abraço! E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora está no ar o Rebatida Podcast, o seu podcast oficial para falar das coisas da MLB aqui dentro da plataforma Fumble na Net, episódio de número 56, eu sou o Thiago Cordeiro, represento o @castDodgers, Dodgers, né? O Dodgers Cast aqui na plataforma. Não estou sozinho. Quem está comigo estreando nesse ano de 2021 é ele, o Arroba YanksBrasil, Guto Edinger. Fala Guto! Seja bem-vindo e feliz ano novo pra você, meu irmão!
1: Fala tchau, galera que tá ouvindo, é isso aí, né? Primeira participação em 2021. E vamos lá que tem bastante coisa para falar, mais uma semana movimentada, acho que finalmente a off-season está começando a render.
0: É isso aí, a gente chega sempre aqui no Rebatida Podcast tentando trazer o melhor conteúdo, seja de rumores, notícias completadas, trades, enfim. Estamos em off-season na Liga, mas aqui não paramos, toda semana pelo menos um episódio para você não sentir ainda mais saudades do nosso queridíssimo Lembrando que o episódio tem a edição de Lucas Zanganelli sob a supervisão dele, o nosso querido Danilo, o CEO do Fumble na NET. Se joga na cadeira porque você está no Rebatida Podcast. Antes de começar, a gente tem muito assunto legal para tratar para você, afinal, o nosso Rebatida Podcast com as notícias, o último foi gravado na primeira semana do ano, então você imagina que tem muita coisa para gente atualizar, e eu convido você para ouvir o episódio de número 55, que foi com o Renato Bacelos, jornalista, ele que durante anos participou do Moneyball, um programa para falar de beisebol na Jovem Pan, é torcedor do Arizona Diamondbacks, ficou muito legal o papo com o Vitor Silva e também com o nosso capitão o Thiago Mares, você ouviu o episódio, eu gostei, viu Guto?
1: Cara, tá muito legal, recomendo demais e é um cara que entende bastante do assunto. Pode ir lá que você não vai se decepcionar não, quem tá ouvindo aí.
0: Foi muito bom. E eu me senti velho uma hora que ele foi recomendar um vídeo, um filme, um livro e tal. Ele recomendou Seven, do Brad Pitt, Sete Pecados Capitais. E o Thiago Mares fez uma cara de... Que porra é essa? Nunca ouvi falar desse filme. Mano, esse filme foi um blockbuster vencedor do Oscar, cara. A gente tá ficando velho, viu, Renato Barcelos? Obrigado, foi um prazer ter você. E é isso, segue a gente lá. O nosso site é o fãbonanet.com.br. Tá com um player novo, mais intuitivo e tem muito esporte. Não só a MLB, mas a NBA, a NFL, a NHL. Tudo bombando nos nossos podcasts. Vai lá, deixa o like e, claro, compartilhe! Pessoal, nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os anúncios, as trocas, os contratos, da última vez que eu conversei com você, a grande pergunta, Guto, que ficava era, o Yankees vai dar o contrato extenso de DJ LeMayo? E olha, eu achei que os seis anos, 92 milhões de dólares, ficou num ótimo preço, diria até que é uma barganha do Yankees, porque se o cara performar 4, cinco anos, já valeu, e eu fico até triste, porque eu acho que nesse valor ficou muito claro que o DJ Lemerio queria ficar no Bronx, né? porque o Dodgers deve ter oferecido coisa melhor, não é possível, viu, Guto?
1: Cara, saiu os reports, né? além dessa questão do, do valor que o Yankees ofereceu, é, o Dodgers ofereceu 4 anos, 60 milhões, e o, e o Blue Jays ofereceu 4 anos, 78 milhões. Esses foram os valores, mas desde o início ele já deixou claro que queria ficar no Bronx, só acert- faltava acertar a duração. O Yankees não queria pagar tanto em 4 em anos, e ele queria um pouco a mais. É, saiu o repórter falando dele querer 25 milhões por ano, e no final acertaram por 15 é, seis anos, acho um ótimo valor tanto para a franquia quanto para o jogador. Ele fica por mais seis anos no Bronx e a é peça fundamental desse time. Então acho que os dois times saem ganhando.
0: Exatamente, até porque né, o DJ Lemerio, embora a gente ouça falar dele só há uns 5, 6 anos atrás, ele já tem mais de 30 anos. Então é o grande contrato da carreira do DJ Lemerio, né Ele tinha todo direito de tentar barganhar, fazer o possível e a gente acha que ele está no melhor cenário para ele, né? Já está adaptado, já conhece o time, a pressão de jogar no Yankees não pesou sobre o DJ Lemieux e ele vem forte aí nessa lineup que se ficar saudável promete. Agora parece que o Garrett Cole também vai receber ajuda, né? O Brian Cashman que não está com essa moral toda. Resolveu trazer apoio, é isso?
1: Exatamente, né? Mas é. Eu ainda não fiz um Youngcast falando sobre a rotação especificamente. O último Youngcast foi sobre a renovação do Lemay e a chegada do Corey Kluber. Além do Corey Kluber, o Yankees também fechou ontem a troca com o Pittsburgh Pirates sobre Yamison Taylor, ou Taylor, enfim. É melhor amigo do Cole desde a época de Pittsburgh. Os caras se conhecem desde sempre, então muito provavelmente o Yankees sabe toda a situação dele. Ele que venceu o câncer em 2017 e fez duas cirurgias do Tommy John, né? A rotação do Yanks ganha duas forças, né? Além do, do, do Garrett Cole. Vai ter a volta do Luis Severino mais pra frente. Ainda tem o Dave Garcia e o Montgomery. Dá também pra fazer uma rotação de seis homens, né? A questão é alto risco, alta recompensa. São caras que tiveram problemas com lesões nas últimas temporadas e podem sofrer com isso de novo essa temporada. Porém, se performarem o que sabe,
0: é aquele velho ditado, né?
1: a recompensa pode ser muito alta e o Yankees pode ter aí uma rotação bem, bem complementar.
0: É o Yankees que no começo da off-season estava namorando inclusive o Yader Molina, Molina não assinou com ninguém ainda, como é que está essa situação do infield de vocês? É, lembrando que o Yankees é um dos times mais jovens da MLB nesse momento e muito talentoso, inclusive.
1: Cara, o infield a gente tem o, o por enquanto, né? renovou com o Lemejo, né? ainda não anunciou oficialmente no Twitter, ou nas páginas oficiais, porque tem aquela questão de modificar o roster para colocar os caras. Nesse momento a gente tem 39 no roster, você precisa fazer uma modificação para entrar mais uma vaga para colocar o Lemeio e o Kluber, né? Mas deve estar, por enquanto está o Voich, o Lemeio, o gleiber Torres e o Urshela, né? O Ketir ainda é o gary Sanches e a gente tem também o Higashio de de backup na posição de Ketir que até performou bem no final da última temporada. Tem os outros jogadores no banco, como o Strada e outros nomes, mas o Tyler Wade também é bem utilizado Principalmente como pinch runner Então a gente tem alguns nomes interessantes Eu acho que não deve sair muito disso A torcida está maluca pedindo uma troca Pelo Trevor History Acho que isso não vai acontecer fora dos padrões Esse deve ser um field para 2021 O que o Yankees continua procurando Depois de todos esses movimentos Mais um braço para o bullpen E mais um canhoto para o
0: lineup. Tá aí, tá aí. Bom, quem também anunciou novidades foi o Boston Red Sox, né? Kike Hernandez, ele que era o utility man dentro do time do Los Angeles Dodgers, porque ele pode jogar de segunda base, de shortstop às vezes, no outfield, joga em todas, inclusive no campo central. 14 milhões, dois anos, 7 milhões por ano, um homem que chega para tentar dar confiança para a turma do Alex Cora. O Boston tem alguma chance esse ano? Você como Yankees, como é que olha o seu rival, Guto?
1: Pro o torcedor do Yankees, essa pode ser a melhor temporada para torcer por time, porque desde, desde a última season depois do que o Rays fez, e eu até agora tentando entender porque eles trocaram o Blake Snell, tudo bem que tinha treta interna, mas enfim, não faz sentido você trocar um cara tão identificado com a franquia dessa maneira e, e perdeu o Charlie Morton, depois, enfim, agora o Tyler Glasnow, o novo eixo do time. O Jay se reforçou, mas para mim o Red Sox briga ali com o Baltimore para ver quem vai ser o último da divisão. Não se sabe qual que vai ser a condição física do Cruzeiro ainda, bem provável que demore um pouco mais para voltar, assim como o Severino em Nova York, então ele não vai começar a temporada saudável. Eles trouxeram o Kik Hernandes, é um cara interessante, o Thiago pode falar melhor, viu o jogador atuando no time dele por muito tempo, Viu ele sendo campeão pelo time dele, então ele pode falar melhor sobre esse jogador. Eu acho que vai ajudar, é um infield ainda jovem, querendo ou não. Pode, pode ser interessante, eu acho que ele vai ser titular lá com, com certa tranquilidade. Pode brigar por posição, mas acho que ele tem chance de ser titular, sim.
0: é Eu também acho, eu acho que para esse time do Boston Red Sox, ele tem é, talento para jogar pela situação que se encontra o Boston Red Sox, né? foi a quarta pior campanha da MLB inteira, né? E foi o último lugar na Conferência Americana Leste. Eu acho que o que quer, é? inclusive escolheu um local para jogar, né, para ter playtime. time, lembrando que no Dodgers ele jogava em todas, mas quando o time estava completo, Normalmente ele ficava de fora, enfim, o Chris Taylor era o cara que o substituía tanto no infield como no outfield, mas o Boston Red Sox ainda está longe de retomar aquele grande patamar do Boston Red Sox. Outras notícias que chegam na liga, né a gente tem acompanhado. Lembrando que a MLB antes da virada do ano tava muito parada, apenas quem tava se mexendo era o AJ Priller, né? Que é o, o general manager do San Diego Padres. O Padres, que aliás faz umas, sei lá, 72 horas que não anuncia nada. O que, que será que aconteceu com o Priller lá? Será que tá doente?
1: Crise no, crise no San Diego Padres, é isso que, que aconteceu, né? Eu acho que agora, agora ele deve parar, né? Você fechou a rotação ali com o Musgrove. Inclusive, uma rotação muito forte para 2021. Eu acho que Darvish, Snell, Lame, Musgrove, Paddock e vai ter o Cleve de 2022 ainda. Eu acho que, que a rotação do, do Padres ganha bastante força aí. E agora acho que eles vão se aquietar um pouco, talvez fechar mais alguma coisa. Eles, a última coisa que eu sei que o Padres fez foi renovar com, com o Yurikson Profar por três anos, né? Então é mais Aliás, um
0: o, o Profar que... Que é aquele jogador que ninguém dá nada, mas é importante, né?
1: Elenco, né? Acho que elenco é importante, o Tommy Femme voltou também, eles mantiveram os principais nomes da última temporada e agora acho que o foco mesmo é da renovação contratual para o Tatis
0: Júnior. Legal. Você estava falando da rotação do San Diego Padres, segundo o Depth Chart de Off-Season, a line-up, né? a rotation dele está a seguinte, e o Darvish... Blake Snell, de Nelson Lamé, Joe Musgrove e o Chris Paddock como quinto arremessador. Lembrando que o Chris Paddock, no ano passado nessa mesma época do ano era tido como o ace da rotação, né? De lá para cá o de Nelson Lamé ganhou força. O Paddock mostrou que depois do quarto, quinto inning ele é hitable, né? A galera consegue rebater e pegar ele com força. E aí veio ainda Blake Snell, Darvish Musgrove, jogou ele lá para o bottom da rotação, lembrando que tem muita gente nova ainda nessa farm system do Padres, o Padres que vem quente. E aí surgiu inclusive uma polêmica da Fox Sports dos Estados Unidos, dizendo qual era a melhor rotação da Liga Nacional Oeste. né? E aí eu vou fazer aqui um ponto para um lado, ponto para o outro, vamos ver... Clayton Kershaw ou Yu Darvish para você, Guto?
1: Cara, para mim é muito parecido isso aí. Eu, 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 eu vou ficar em cima do mundo nessa, né? para mim dá empate. É, por mais que o Clayton Kershaw tenha, mais trajet- tenha uma trajetória mais forte, tenha anos mais brilhantes, eu acho que hoje os dois, os dois se equiparam, ainda mais pelo que o Darvish apresentou na, na última temporada e na penúltima também.
0: Então tá, então temos um even, né? ficou empate. Walker Buehler ou Blake Snell?
1: Uh, sem dúvidas Blake Snell. Cai mais consolidado. Só ver a aparição que ele teve na última World Series. Acho que o Snell aí é, é, é mais, mais completo que o, o, que o Biller.
0: Dois canhotos, de Nelson Lamé ou David Price?
1: Difícil essa também. O Lamé tem uma. tem muito pouco pra gente avaliar e foram boas as aparições dele. O Price tem uma trajetória melhor. Uh, eu, assim, eu vou ficar com. Eu vou ficar com, com empate também nessa aí, porque. É muito complicado, eu quero ver como é que o Price vai voltar agora em 2021.
0: Julio Urias ou Joe Musgrove?
1: Uh, Musgrove.
0: Que isso, o Julio Urias acabou de ser MVP da World Series, tá maluco? Bom, é, na verdade não foi, né? Foi o Corey Seager, mas ele merece no coração dos Dodgers. Pra terminar, Dustin May ou Chris Paddock?
1: Dustin May, isso aí é mais fácil.
0: Tá aí, bom, a rotação promete Dodgers e Padres duelando para ver se o Padres acaba com essa hegemonia. Há 8 oito anos, 8 anos, o Dodgers é campeão da National League West, lembrando, por exemplo, que o Colorado Rockies, que foi fundado em 1994, nunca ganhou uma divisão oeste. Ainda falando sobre as notícias que chegam e tudo mais... O Trevor Bauer ainda não assinou com ninguém, mas pode ser que seja seu vizinho, viu, Guto? Cara, então, saiu ontem de noite, né? Ontem de madrugada.
1: Quanto ele quer por ano? E é um absurdo, ele tá pedindo contrato talvez superior a que o Cole ganhou hoje em dia. O ganha 36 milhões de temporada, ele quer ganhar entre 36 e 40. Um contrato de 4, 5 anos. Isso não vai acontecer, ele teve uma amostra muito pequena na última temporada, foram 11 starts, 5, 4 de. De vitória, claro que o Ierei foi muito bom, ele foi saindo e tudo mais, mas 36 milhões por um cara que tem um Ierei acima de 3 na carreira, é, eu não sei, eu não sei, eu não acho que ele vai conseguir esse contrato aí, não. Ele tá querendo demais. É, foi, foi, foi vinculado que o Mets está muito interessado, é, que quer, quer adicionar mais uma força ali no, na rotação que já tá muito forte, né? Eles adicionaram o Carrasco na troca do Lindor. Eu não sei se, se o Bauer vai, vai, vai conseguir esse valor que ele quer. Não. Se ele não abaixar a pedida, acho que vai demorar ainda para assinar com alguém.
0: Lembrando né que o, o Trevor Bauer está sendo especulado no Mets. A imprensa de Los Angeles também comentou que talvez Angels ou Dodgers poderia fazer uma proposta. Mas eu acho que proposta deve estar até chegando. O problema é que a hora que ele fala o preço, a galera dá uma assustada. né? Cara, é, é indispensável. O cara jogou 11 jogos em
1: altíssimo nível. Ou não é mais os playoffs, né? Tudo bem que ele foi um nível muito absurdo aí ele ganhar o Sayang. Só que não vale esse valor você pagar no Trevor Bauer. Ele esqueceu que o Iaré da carreira dele é acima de 3, que é um Iaré bom, só que é acima de 3. Ele, ele, ele tem que. Além de ganhar esse contrato, se ele ganhar esse contrato, ele vai entrar em campo com a pressão de ter que ser o ace de qualquer time. Provavelmente, vamos supor que ele vá para o ele vai ser o ace do time. Então ele vai entrar com uma pressão de jogar, no mínimo, tão bem quanto ele foi ano passado, ou até melhor, porque ele está ganhando o valor que o Gareth Cole ganha. O Gareth Cole demorou o quê? Duas, Duas, três temporadas para jogar no nível que ele está jogando hoje. É outra história, é é é, é outras aparições, entendeu? Então eu acho que o o Bauer vai ter que abaixar um pouco a pedida. Temporada de pandemia também, os clubes não estão querendo abrir mão. O próprio Anks, por exemplo, não quer chegar no chutex para não ter que pagar imposto. Se ele não baixar a pedida, vai ser muito difícil acertar com algum time.
0: Meu querido Guto Edinger, vamos seguir, né? Você estava falando sobre os valores de Trevor Bauer. Quem já não está mais naquela fase de pedir muito e parece que tem casa nova pelo menos em vista, é o John Lester. John Lester, que durante muitos anos foi rival do Yankees, estava é, lá no, no Chicago Cubs nos últimos anos, e agora parece que está indo para o Washington Nationals. O Washington Nationals que precisa de ajuda, né? principalmente depois da nova lesão do Strasburg. É, John Lester tem a cara do Nationals. Você não acha, Guto?
1: Cara, é uma ótima adição aí a custo-benefício. Né? O Nationals contratou dois arremessadores na última semana, ou fechou com o Leicester para ser bottom da rotação, que já é bem forte, né? A gente sabe que tem o Patrick Corbin, tem o Max Schuser, tem o Strasbourg Agora tem mais o John Leicester ali para ser o quarto, quinto da rotação, provavelmente o quarto. Trouxe o Brad Hande para o bullpen. Olha, também anteriormente, lá lá na véspera do Natal, fechou a troca com o Josh Bell. O time do Nationals está se reforçando em pontos simples, está fazendo movimentos interessantes. É um time que está se ajustando muito bem e, e pode dar um trabalho muito... Muito, muito, muito bom nessa nossa próxima temporada haja visto que a divisão está é, tá começando a ficar equilibrada, né? além do Mets e do Nationals, a gente pode ver aí que ó, talvez, talvez volte a
0: brigar, né? lembrando Sem que o Nationals é, você estava falando, eu estava lembrando do Phillies, né? pensando poxa, só com essas adições do Nationals já está melhor que o Phillies de novo e aí você me lembrou que o Mets realmente é o novo rico da parada a gente vai comentar um pouquinho deles essa divisão nacional da, 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 do leste parece que vai ser bem apertada esse ano, apesar do Atlanta Braves ainda ser o favorito, né? É, o Atlanta Braves reforça a rotação, vai ter a volta do Soroka,
1: trouxe o Charlie Morton, é, ainda é um time muito forte. É, o Phillies está tentando fechar o retorno do Real né? O último repórter que saiu é que eles ofereceram 110 milhões por cinco anos. Eu acho que está ficando eminente que o Real Muto vai voltar para a Filadélfia. O Braves é o grande favorito Não foi, A divisão foi, foi talvez a, a mais fraca Na última temporada uh, dado a ver a, as aparições do Cubs E tudo mais E como a central conseguiu se, se mostrar Mas eu acho que vai ficar bem equilibrado E qualquer um aí pode bilistar o, o título Mas claramente o Braves É o que tem mais força atual uh, Finalista da conferência uh, Da conferência da, da Liga Nacional
0: Concordo também com você Acho importante a gente Falar desses movimentos que acontecem né, E que são muito importantes, pessoal Para o beisebol de uma maneira geral Quando o beisebol tem um time emergente É importante a gente ter a noção De que os outros times daquela divisão A não ser que seja o Pittsburgh Pirates, por exemplo Começam a se mexer né? Nós temos essa situação muito clara Acontecendo, por exemplo Na divisão Oeste, que a gente comentou aqui do, do Dodgers com o Padres, né? O, o Dodgers forte, vem forte porque o Giants foi muito forte no começo da década passada, o Dodgers faz um movimento, é vendido, agora a gente tem o Padres vindo, né? e é claro que isso faz com que toda a divisão cresça, a mesma coisa do lado do leste, né? a gente teve o Miami Marlins como a grande surpresa, do ano passado, né, não só por ter chego nos playoffs, mas por ter eliminado o Cubs ali naquele wildcard de três jogos, foi muito legal a gente acompanhar esse sonho do Miami Marlins e o que que isso resultou? Mets mais forte, National se reconstruindo depois de um ano de off, né? Foi o título no ano, tem aquela ressaca e agora já vem forte de novo. O Atlanta Braves com a sua molecada, diria que em termos de jovens estrelas, é um time a ser batido sim na Liga Nacional. E isso acontece também do outro lado, né? na Liga Americana a gente tem a conferência central com o Chicago White Sox muito forte, resultado né, de um trabalho em que o Indians e o Twins eram fortes, sem gastar muito, se espelhando em baixas contratações, em Farm System, o White Sox já aparece e o Detroit Lions, é, o Detroit Tigers na verdade, o Detroit Tigers não está muito longe disso não também uma coisa puxa a outra, né, Guto? Ah,
1: é, eu acho que quando você tem um rival à altura, você quer ficar, t- você quer melhorar a ponto de poder competir com ele, né? É o que o Chicago White Sox fez. Hoje é o melhor time da liga central, né? Não tem, não tem nem, não tem nem dúvida aí. Mas, ó, você, nesse momento a disparidade está pendendo mais para a liga nacional. Mas a gente vê que está tá se polarizando. Hoje a gente tem dois times muito fortes na liga nacional e dois times muito fortes na liga americana. Então você tem aí, você, em tese as prováveis finais de conferência. Se isso vai se fechar no papel, a gente vai ter que esperar, mas vários times
0: se reforçando nessa off-season. Assim, né? Muito bom. Ainda falando sobre contratações, a gente tem o José Quintana, o Quintana que também era do Cubs, né? aliás, o Cubs num rebuilding... Ingrato, né? Porque só, só perde, não, não, não traz coisa nova, não tem prospectos novos. É, depois de perder o Yu Darvish por migalhas, agora tá perdendo o Quintana, que não é da, do nível do, é, do. Mas já perdeu o John Lester, já perdeu aí agora o Yu Darvish, agora o Quintana tá indo pro Angels. É, times tradicionais passando um perrengue, eu acho que. Do lado da liga americana é o Red Sox e do lado da liga nacional tá sendo esse Chicago Cubs. Está estranho, hein? O Tio Epstein saiu e deixou terra arrasada lá.
1: Exatamente. O Tio Epstein saiu nessa última season, foi mandado embora, encerrou. Ele que foi um dos responsáveis pelo Cubs voltar a competir e sair da fila e ganhar o título. É... Até agora, tentando entender essa troca do Davis. o Padres conseguiu mais um assalto aí nessa brincadeira e depois eles eles deixaram o Quintana aí o Quintana foi pro Angels contrato um de um ano é, é uma assinatura interessante o Angels precisa de força no, na rotação não é a solução longe disso mas é mais um nome ali para bottom na rotação eu ainda acho que o foco deles é tentar persuadir trazer o Trevor Bauer mas isso vai demorar um pouco mais eles precisam de força na rotação porque cara é, é impagável você ter o um Mike Trout e não ser competitivo
0: não tem explicação né o Angels eu acho que é não só o Trout, mas o contrato que deram para o Randon, depois de anos pagando um contrato caríssimo do Alberto Pujols, não faz sentido nenhum. Esse time não conseguir entrar nem quando os playoffs foram expandidos, né? Mostra que o trabalho precisa ser, enfim, feito de outra forma, não só dentro de campo, mas também fora de campo. A situação tá bem ruim. Para a gente finalizar, um novo emergente que chega, né, depois de ter jovens estrelas crescendo e muito no ano passado, como o Bob Schett, como o Vladinho, né, o Vladimir Guerreiro Júnior Nós temos aí o Blue Jays com George Springer, campeão, capitão, homem de confiança aí no center field e também a uh, Kirby Yates chegando. Esse Blue Jays parece que está também ficando cada vez mais arrumadinho, hein, Guto?
1: E dado que aconteceu na divisão nessa última season, é claramente o franco atirador para tentar tirar a divisão do do New York Yankees, né? O Blue Jays ainda é uma força, porém... tirar a
0: divisão do Rays, vamos vamos voltar, né? O atual campeão não é o Yankees, eu sei que você gosta de falar dos títulos, mas vamos vamos manter a seriedade aqui, hein, Guto? Não, eu tô falando quem vai brigar pela divisão em 2021,
1: não tô falando do do campeão de 2020, o campeão de 2020 foi o Tampa Bay Rays. Mas eu acho muito difícil o Rays competir a nível de novo perdendo o seu ace, que é o Blake Snell, o Charlie Morton, que era o 3 da rotação, só com, com o Tyler Glesman. Tudo bem que é o Tampa Bay Rays ele acha formas de se reinventar toda vez, e é um time chato de enfrentar querendo ou não, mas eu acho que o Blue Jays pode, pode brigar e bater de frente com o Yankees para esse título divisional em 2021. Se vai, não sei, mas George Springer anima a torcida, é, um, é, é uma senhora assinatura. Você trouxe o Kirby bates para melhorar o seu bullpen, que, que era um problema do time, e agora está tentando persuadir de qualquer maneira um arremessador. Está tentando trazer o... o já, já, já saiu o repórter ontem deles tentarem trazer o Tanaka de volta, Tanaka que não vai voltar mais para Nova York. Você tem também ainda... eles tentaram também assinar com o Corey Kluber junto do Tampa Bay Rays antes do Yankees assinar, então eles estão tentando de todas as formas persuadir um arremessador para ir para lá.
0: Legal, Guto. Mais algum comentário, alguma notícia que eu deixei passar batido? Você tava comentando do Justin Turner, que ainda não assinou com ninguém. A torcida do Dodgers sonhou com o DJ Leimeiro, mas se acordar com o, barba, com o Barba Ruiva, favorito da MLB, não tá nada mal, viu?
1: Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quatro anos... você. Dá para o Justin Turner ou tem que ser um contrato mais reduzido aí para ele voltar?
0: Depende, né, cara? Eu acho que assim a gente tinha que botar na balança qual era o último contrato dele. né O último contrato do Justin Turner foi assinado há quatro anos atrás. Era um contrato de quatro anos, 64 milhões de dólares, que daria uma média de 16 milhões de dólares por ano para o Justin Turner. Agora, ele já não está mais no ápice da carreira. Ele é um campeão um Silver Slugger aí um cara que pode ir para o Hall da Fama, a gente tem visto tantos jogadores com menos conquistas chegando no Hall da Fama, acho que pode ser um, um first time ballot lá no Hall da Fama porém eu acho que assim se for 4 anos 30 milhões de dólares, uma pechinchinha beleza, o duro é ter que pagar de novo o mesmo valor, daí eu acho que fica pesado, viu? É, entendo o Tanner ter...
1: acho que é o... que é o que é a assinatura de segurança pra vocês, vocês tentaram outros nomes né como o Lemeiro, não vão conseguir trazer acho que cês... eles, vocês devem uh, fechar e, tra... e trazer ele de volta até por um valor reduzido acho que ele tá pedindo, é um pouco alto até pra idade dele, mas eu acho que dando tudo certo, ele volta, foi campeão acho muito difícil ele sair daí
0: Eu também acho que seria uma perda para os dois, viu? Até porque se o Justin Turner trocar de Ares, o time que ele for contratado vai esperar algo que talvez ele já não está entregando mais, né? Lembrando que ele não é mais aquele jogador de 30 home runs por ano que ele foi há alguns anos atrás. É um jogador agora de 18, 22, 25 home runs, assim, se pegar muito no Breu, tiver aquelas hot streaks que ele sabe como ninguém, né? E isso, claro, partindo do princípio que a temporada 2021 comece mesmo em abril e tenha 162 jogos como é tradicional, tá? Não fazendo uma projeção de qualquer outro número de jogos na temporada regular. Mais alguma questão? Acho que é isso, acho que fechamos aqui a... O bloco de notícias, né, que nós vamos no segundo bloco fazer homenagens a lendas que estão nos deixando, Hank Aaron, vamos falar de Sutton... Enfim, o Larry King, amante do beisebol. A nossa segunda parte vai ser mais póstuma para falar dessas lendas. Está sendo bem difícil. Então é isso. Esse primeiro bloco vai ficando por aqui. O nosso Rebatida Podcast está lá no Twitter como arroba Rebatida Podcast. Eu sou o Dodgers. Do meu lado aqui, ou na minha frente, enfim, do outro lado da linha, tá ele, o arroba E você pode seguir também o arroba Fumble na net, porque lá você fica sabendo em primeira mão tudo que está sendo postado, seja de times, de franquias, dos esportes americanos, fica sabendo primeiro lá no FAMBONANET. Lucas Anganelli, Danilo, aumenta o volume porque o nosso Rebatida Podcast vai para uma pausa de 10 segundos. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, como a gente falou né, no final do bloco anterior, agora é aquele momento de homenagens, nós sabemos, o beisebol é um esporte de 130 anos profissionalmente, né, foi a primeira liga profissional dos Estados Unidos, muitas lendas, muitos jogadores que já nos deixaram e outros que estão nos deixando, infelizmente. né, Tivemos nessa semana, para você que está acompanhando, hoje nós estamos gravando no dia 25 de janeiro, nós tivemos agora, próximo do dia 20, a morte né do Hank Aaron, o Hank Aaron que durante muitos anos foi o maior batedor de home run da história do beisebol, foi ultrapassado pelo Barry Bonds. O Hank Aaron que foi apenas gutô, somente uma carreira tranquila, viu uma carreira bem modesta, Hank Aaron que foi convocado pro All-Star Game quando o All-Star Game ainda importava alguma coisa, somente 25 vezes, viu? Quase nunca ele ia para all Game, tá?
1: Exatamente, além de ter sido MVP e quebrou o recorde, você falou do recorde de home runs, ele tem 755, que perdurou por muito tempo com maior recorde da liga, ele quebrou do Baby Ruffin com 714 lá em 1973, né? Uma perca, assim, que não tem como mensurar. 2020 segue, em 2021, mais uma, um, mais uma pessoa que foi muito importante para a história do beisebol, Mais um cara transcender esse esporte, assim como o Jack Robinson fez lá atrás. Ele também foi um dos caras importantes logo depois. E é acreditado, né? A gente sabe que se não fosse o Jack Robinson, talvez a gente não estivesse aqui falando sobre o Hank Aaron hoje. Mas se não fosse o Hank Aaron, talvez a gente não estivesse falando de outros caras que chegaram depois. Então é um cara gigante, do tamanho que é o beisebol. E que nos deixou essa semana, foi mais uma, uma pessoa que, enfim, vai fazer muita falta aí. Um cara que, assim, amava demais o esporte. Era muito
0: legal ver o Hank Aaron falando de beisebol Sem dúvida nenhuma, né? O Henry Louis Hank Aaron. O Hank Aaron, ele foi um dos jogadores que também bateram recordes de partidas disputadas. Enfim, tempo de carreira. Ele começou a jogar muito novo e foi parar de jogar já com muita idade, né? Ele morreu no dia 22 de janeiro, aos 86 anos de idade e em todas as categorias ofensivas que um jogador de beisebol pode ter, ele é top 5, ele seria top 3 em todas se não fosse em corridas anotadas, não em RBIs, em corridas anotadas, onde ele passa o plate, que ele é o quarto maior da história. Só para você ter ideia, ele tem o recorde absoluto até hoje em RBIs, Foram 2.297 ribs. Olha que absurdo. Ele teve 1.477 rebatidas extras. Ou seja, double, triple ou home runs. Primeiro lugar da história. Ele tem 6.856 total bases. Também líder absoluto. 25 convocações para o All-Star Game. Como eu falei, maior da história, óbvio. Tem gente que... 25 anos de carreira, até para os dias de hoje que a medicina avançou, é algo inimaginável. Eu não consigo pensar se a gente tem alguém hoje, né? a gente vê o Pujols, por exemplo, que está com 42, 43 anos e só está lá porque está ganhando dinheiro. Porque se não fosse, vamos dizer assim, o contrato que ele assinou há 10 anos atrás, ele já não estaria. né? O número de home runs ele é o segundo maior da história, 755, foi ultrapassado por Barry Bonds. Em número de rebatidas, ele é o terceiro da história com 3771 hits e corridas ele é o quarto com 2174 viagens ao home plate. Olha, história para contar não faltou pro Hank Aaron, ele que teve a camisa 44, né, que ele usou aposentada tanto pelo Atlanta Braves como também pelo Milwaukee Brewers, né? Ele encerrou a carreira no Brewers e, enfim, já com bastante idade e mesmo assim uma lenda que teve aí 12.364 at-bats, também foi o jogador que mais chegou para rebater uma bolinha, esse era a fominha de tudo, viu, Guto?
1: Exatamente, ele participou também da diretoria da Atlanta Braves lá, lá em 1975, 76, depois de se aposentar, ele foi um dos caras que entrou na diretoria do Braves e ele recebeu uma medalha da Liberdade em 2002, a medalha presidencial da Liberdade em 2002, pelo atual presidente dos Estados Unidos na época, que era o George Bush, que que, que declarou também, além de falar que ele cresceu pobre e enfrentou o racismo enquanto trabalhava para se tornar um dos maiores da história, que o Hank nunca deixou que o ódio que enfrentou o consumisse.
0: Sem dúvida também, né? Ele tinha essa mensagem muito forte, social, bem lembrado, viu, Guto? E fica aqui a homenagem, então, da família rebatida podcast ao Hank Aaron, Nenhum de nós aqui que fala com vocês viu jogar, né? Ele parou de jogar em 1976, mas todo mundo se lembra de ter visto pelo menos uma vez o Home Run 715. Foi um Home Run contra o meu Los Angeles Dodgers, ele jogando em casa, ele rebate e o vídeo mais famoso é o Broadcasting, né? a transmissão que é feita né? do, do Dodgers né? com o Vince Scully, a lenda, o Hall da Fama Vince Scully. Que durante, vamos dizer assim, o at bat que resulta no recorde absoluto faz uma narração brilhante. Aliás, Vin Scully é uma lenda, né? Então, coloca aí Home Run 715, Hank Aaron, Vin Scully, que você já pega essa, com essa narração, e ele fala o quanto, o quanto a torcida do beisebol, enfim, judiou dele com relação ao racismo, por quê? Porque os recordes que ele começou a quebrar de RBIs, de hits, extra bases, depois de home run, eram todos recordes de jogadores brancos. Imagina só, num país racista como era os Estados Unidos, alguém quebrar um recorde do Baby Ruth. Não era fácil. Então, as pessoas vaiavam muito ele, torciam contra chamavam ele de todos os nomes horríveis que o racismo é capaz de expor a pessoa, né? Então, a gente fica aqui nessa homenagem póstuma a essa lenda, né? Hank Aaron, o homem que chegou para mudar o status do negro no esporte, assim como foi com Jack Robinson, também foi com Hank Aaron, né? O Hank Aaron, bom, eu acho que não precisa falar mais nada. E não só foi ele que faleceu, infelizmente, Nós perdemos há exatamente uma semana, no dia 18 de janeiro de 2021, outro cara fantástico, outro hall da fama, estamos falando de Dan Sutton. O Dan Sutton, ele que foi um arremessador, ele foi do Dodgers, do Breers, do Oakland A's, né? do próprio Angels, né? ele jogou, ele acabou começando no Dodgers e encerrando a carreira no Dodgers, mas Enfim, jogou com todo mundo, né? Tem uma carreira absurda. Ele, enfim, teve um ERA durante esses quase 25 anos de carreira, de 3.26, né, foi campeão da Major League Baseball, o Dan Sutton, mais uma lenda do Dodgers que perde. Né, já havia perdido o Tommy Lasorda no começo do ano, na virada, já tinha perdido a esposa do Vin Scully que era querida por todos, e agora morre o Don Sutton. Tá difícil a coisa pro baseball, Guto.
1: Cara, bizarro isso, né? A gente teve o, o King também morrendo na última semana. É muita gente, muita gente perdendo a vida, mas a idade chega para todo mundo, né? Só, só complementando, por exemplo, o Hank Aaron morreu dormindo, então foi menos mal. Mas a, acho que, infelizmente, a gente passa dessa vida para outra muito rápido. Mais uma perca imensurável pro beisebol. A gente, vai, a gente vai digerindo, né? Não tem muito o que fazer, é bola pra frente e vida que segue.
0: Sem dúvida nenhuma, né? O Don Sutton que estreou aos 21 anos de idade né? na, na, nas Big Leagues em 1966 e só foi parar na temporada de 1988. É, ou seja, 23 temporadas como profissional, e ele que foi campeão no último ano da Major League. Ele foi campeão, ele vinha buscando bastante também esse título com o Dodgers, né? O Dodgers, que no ano que ele saiu, o Dodgers, <risos> o Dodgers é campeão. Aí a galera começa a pegar um pouco no pé dele. Obviamente, ele era um craque, mas enfim. E aí ele volta no último ano. Aquelas coisas de filme mesmo, que as lendas, acontecem com as lendas e a gente duvida, aconteceu com o Dan Sutton, que era um grande cara, todo mundo aí fica, enfim, triste, né? Pela morte do Dan Sutton. O Dan Sutton que teve algumas temporadas incríveis. Ele teve temporada, por exemplo, em 1972, o ERA dele foi 2.08, né? A gente tá falando aí... De um cara que era muito dominante e assim, números incríveis, né? Todos os anos da carreira do Dan Sutton, todos os anos, nos primeiros, enfim, 18 anos de carreira, ele arremessou mais de 200 innings, ou seja, ele era um cara muito durável, era um cara durão e durável, né? E obviamente com a idade ele começou a cair, né? Depois, quando ele já tinha 30 anos, foi a primeira vez. Olha isso, depois dos 30 anos foi a primeira vez que o IRA dele passou de 3. E aí, obviamente, ele teve temporadas com o IRA de 4. Enfim, aos 42 anos de idade o IRA foi de 4,70. Também é aquele cara que tem dificuldade, teve dificuldade em saber parar, né? Obviamente que agora, anos depois, olhando pra trás, tudo fica bom, enfim. Mas é, os craques também têm esse problema de largar o osso, né?
1: Jogou até os 43 anos, né? Pra quem não sabe, ele jogou de 66 a 1988. Você falou do Iaré, ele teve IRE anos assim com Iaré absurdo, né? Teve, teve, por exemplo, 1980 já com 35 anos, Iaré de 2,20. É, enfim, um cara imensurável aí para. Ó, só um detalhe: esse
0: país. ano aí, de 80, foi o um ano de contrato dele. Você <risos> vê que nega é safado desde sempre, viu, Guto? <risos> Ah, sempre,
1: sempre, né? Deixar pra jogar na na hora que vai pra frente, Não é né? coisa
0: dos caras de hoje em dia, não. Isso aí já vem no beisebol ó, é velho, viu?
1: Acontece, acontece, mas é isso aí mesmo. O ar da carreira foi de 66,7, 324 vitórias, 256 derrotas e um era total de 3,26. Além
0: de ser ralda da fama, ele foi quatro vezes ao start. Muito legal. Dan Sutton também recebendo aqui a nossa homenagem. É ele que nos deixou. Quem também deixou o beisebol, né? A gente já havia falado do Tommy Lassorda que deixou a gente no episódio 54. Quem quiser ouvir, a gente faz uma homenagem para ele, eu e o Tássio Falcão. Mas um grande amante do beisebol também nos deixou um cara muito midiático, o Larry King. O Larry King, que é um apresentador de TV, e ele é o Jô Soares dos caras. Na verdade, o Jô Soares é o Larry King do Brasil, né? Copiou tudo, copiou a caneca pro entrevistado, copiou o sofá, copiou aquele cenário de como se fosse uma cidade cosmopolita, com as luzes da janela acesa, copiou o horário, copiou o padrão, e assim, o Jô Soares, apesar de ser um monstro, um ícone pra mim, o Larry King, obviamente, era a referência pra todos nós torcedor do Dodgers fanático, sentava na primeira fileira, todos os jogos, sempre lá, enfim, pelo menos morreu com o time campeão, porque esse aí também sofreu com uma fila desgraçada, viu, Guto?
1: Uma curiosidade, né? não é muito legal falar essa curiosidade, mas é três semanas em um intervalo de três semanas ele perdeu os dois, dois de seus filhos, né? o Andy Achaya, pelo causa do Covid, ele anunciou isso nas redes sociais. E depois, aos 87 anos, ele faleceu. Ele falou nesse nesse momento que perdeu os filhos, que não que não fazia sentido, parecia que a ordem estava trocada, que os filhos saiam, partiram antes do pai e, e... E que loucura, né? Pensar que o cara, o cara perdeu os dois filhos no intervalo de três semanas e depois veio a falecer. Acho que algumas coisas a gente não tem como explicar, enfim. Outra perca maluca, ele era um grande apresentador, como se disse, fanático pro baseball, pro Dodgers. Mas... Espero eu que feliz, pelo menos, o seu time campeão uma última vez.
0: Sem dúvida, né? O Larry King tinha o Larry King Live, né? Era um programa de entrevistas. Pensa no, no Joe Soares que eu falei. Bom, quem é mais novo, pensa aí no Danilo Gentili, porque o Danilo Gentili também tem muito de Joe Soares e também tem muito, obviamente, de Larry King, né? Esses late shows aí ficaram muito famosos também na voz dessa lenda do Larry King meu amigo Guto Edinger, a gente já tá chegando agora na reta final do nosso Rebatida Podcast eu vi que os meninos do episódio 55 fizeram aquelas de sugere um livro, um vídeo algum documentário e tal tem alguma coisa nova para estrear agora em 2021 quer fazer algum destaque quer indicar alguma coisa o espaço é todo seu, viu Guto e deixa aí o seu destaque final e obrigado pela presença
1: Bom, o destaque final é para você não perder o último aqui acho que, que eu gravei. tá lá falando do Lemeiro, falando do Corey Kluber. E sobre é, destaque de livro, filme e série. Se você não vive numa caverna ou não gosta de acompanhar as séries da Marvel, acabou de lançar a primeira série original da Marvel Studios, que é Vanda WandaVision. Então se você gosta desse cenário aí, fica a dica. É, é totalmente diferente de tudo que a Marvel já fez. Pode confiar no que eu tô falando, é, é uma experiência totalmente diferente e vai se adaptando aí a essa nova geração de super-heróis, não de super-heróis, né, mas dessa nova maneira que a Marvel tá tentando trazer pro, pro, pro espectador que tá do, do outro lado. Então fica a dica aí, só se, se você não tem o um Disney+, mais, eu não vou soltar links piratas aqui, mas você encontrar lá no Disney+, mais, WandaVision, a primeira série original da Marvel Studios.
0: Legal, eu não ia esse, mas você tocou no assunto do Disney+, Plus, do né? Disney+, né? do WandaVision, também, enfim, eu sou é, um consumidor da Marvel, mais pelo resultado de audiência que eles tiveram, e aí, como produtor de conteúdo, eu assisti todo o universo Marvel recente, né? para entender tudo isso e tal, não tinha muito esse costume, até imagino que seja o WandaVision, Legal você falar bem, porque eu tinha ouvido alguns comentários ruins a respeito é, da produção, mas um filme que deve estar tá lá, eu, eu não tenho Disney Plus, mas deve estar tá lá, é o filme Arremesso de Ouro. O Arremesso de Ouro, que é um filme da Disney que fala sobre beisebol, né? Conta a história de. na verdade não é do beisebol, na verdade é do cricket, né? Então é, é baseado numa história real. O filme conta aí dois jogadores indianos que foram descobertos aí, leva os caras para os Estados Unidos e tenta transformar esses jogadores de críquete em jogadores de beisebol. E a história é real. É a história do JB Barstein. Esse JB Barstein era um, vamos dizer assim, um empresário de jogadores meio charlatão. Então, fica aí é da Disney, com certeza tem lá no Disney Plus vale a pena assistir, para quem não assistiu, chama Arremesso de Ouro, conta justamente sobre a força do cricket, principalmente né, na região do Paquistão, da Índia, e quando o cara tenta transformar o é, jogador de cricket em jogador de beisebol, porque querendo ou não... É, o perfil do arremesso é mais ou menos o mesmo o filme é muito legal, eu assisti na época do lançamento dele e deu até vontade de assistir de novo a hora que você falou da, da WandaVide, eu lembrei do Disney falei, pô, deve ter lá, fica aí uma dica pra quem tá com Disney Plus chama Arremesso de Ouro Gutão, um abraço pra você sigam lá o arroba rebatida podcast e até daqui a duas semanas com o nosso time A de novo, certo meu irmão?
1: Até mais Chago, valeu audiência e fiquem atentos, a off-season ela nunca para.
0: Exatamente fiquem atentos porque a cada momento pode chegar uma nova notícia para você, por isso segue lá a gente rebatida podcast. Nosso episódio chega na edição de Lucas Zanganelli também na supervisão do Danilo e hoje nós não tivemos a presença do nosso querido Tássio Falcão o nosso Texas Rangers Bra na próxima, quem sabe ele está de volta com a gente. Um forte abraço E valeu, até mais, tchau, tchau!